من كتاباتي عامر حريري يوميات عزة بحري هواجس عن الأشياء المفيدة مرحبا بكم مرة أخرى للآتين الجدد هنا أنا عزة بحري الستين الذي يعيش نازحا ووحيدا في تركيا في منزل قريب من وسط المدينة في أحدى المدن هناك والذي جعلته الوحدة يتعلم الثرثرة وحب تبادل الأحاديث مع البشر تخيل أنك تجلس على مقعد مريح ورائحة الشاي الزكية تفعم روحك وصوتي الهادئ يتسرب لأسماعك ويصيبك بنوع من الخدر اللذيذ تلك اللحظات المنعشة التي لا تدري خلالها إن كنت صاحيا أو نائما دع يا صديق عنك الهموم لا تفكر بها وأصغي لما أقول ولا تنسى أن تتشف قليلا من الشاي قبل أن يبرد أنت مرحب بك هنا يا صديقي بعد أن استأجرت منزلي وتأكدت أن جيرانهم أناس طبيعيون لا يخرجون النار من أفواههم ولا يوجد في ثلاجاتهم جثث بشر محنطة ولا يرقصون في الليل حول صنم ما خطر لي وقتها هاجس ملأ كامل الخلايا الرمادية في رأسي كيف سأقضي وقتي هنا؟ وكيف سأفتتح العصر التركي في حياتي؟ بالنسبة لي كنت أرى حياتي في سوريا عبارة عن أكوام من الاضطرارات وانعدام الحيلة هناك من رسم لك طريقا معينا وملأه باللافتات التحذيرية التي تبشرك بخراب بيتك وخرابك أنت شخصيا إن تجرأت وكنت نشيطا في شيء ما وتميزت يلا المصيبة عن البشر المتكومين حولك ماذا تستطيع أن تفعل في بلد لا يسمح لك بالصراخ إلا في حالتين التطبير للنظام ووجع الضرس لذلك أنعشتني بشدة فكرة أنني أصبحت خارج هذه الدائرة البائسة في هذا العالم أنعشتني لدرجة أنني شعرت بدماء شابة بدأت تجري في عروقي وتملأ قلبي بالحماس وحب اكتشاف دنيا أخرى مختلفة وشعرت بعدها أنني مستعد فعليا لحياة خالية من السخافة والروتين والملل كل هذا جميل جدا وملهم ولكن فعليا بقي أن أجيب على هذا السؤال فقط ما هي الأشياء غير التقليدية والمفيدة التي تستطيع أن تفعلها؟ هنا مربط الفرس الواقع أنه من السهل تماما أن تقوم بأي شيء فارغ وهذا لا يستدعي منك أي جهد أغلب الناس حلوا مشكلة الساعات التي يقضونها خارج أوقات النوم والأكل بجلوسهم أمام التلفاز ستتكفل مئات القنوات الموجودة هناك بالتهام كل وقتك وستتركك وقد تحولت لكائن هلامي يغضب لأمور لا تعنيه ويعتقد بكل كبرياء أنه يفهم كل شيء في الدنيا فكرت بالذهاب إلى مقهى قريب والجلوس مع عدد من الأشخاص القريبين من سني وظروفي وكففت عن ذلك بعد جلستين فقط وانسحبت في هدوء اكتشفت أنهم ما زالوا يعيشون في الماضي وأحاديثهم مكررة لا تحتوي سوى على ذكرياتهم 
بعض الناس يحبون أن يلووا رقابهم إلى الماضي بدعوى الحنين والحقيقة أنهم خائفون من كل شيء ولم يستطيعوا الخروج من ثقافة الخوف تلك فكرت بقضاء الوقت في القراءة وعجبتني تلك الفكرة أكوام الكتب الإلكترونية الموجودة على الشبكة لن تكفي أعوام كاملة لقراءتها جميعا وبدأت ذلك بحماس ما لبث أن خف بالتدريج اكتشفت في النهاية أن قراءة شيء جميل ولكنك لا تستطيع أن تقضي أوقاتك بها فقط علاوة على أنها تتطلب أجواء هادئة بعيدة عن الناس وأنا لا أريد هذا النوع المطلق من العزلة العزلة تبعدك عن كثير من المشاكل التي يتسبب بها الاختلاط بالناس ولكن لها سلبياتها هي الأخرى وأنا كائن يحب ثاني أكسيد الكربون ويميته كثرة الأكسجين خطر لي أن أجرب كتابة القصص والروايات وجربت ذلك ثم اكتشفت أنني إما أكتب نكاتا طويلة سمجة أو أنني أعيد كتابة قصة سبقني إليها أحد الزملاء الكبار أصلحهم الله عموما حدثت لي تجربة طريفة في كتابة القصص ذكروني أن أحكيها لكم فيما بعد تجارب كثيرة مررت بها هنا أكثر بكثير مما قد مر علي في سوريا ولا تستغربوا من ذلك الزمن في سوريا قد تجمد منذ فترة طويلة وهو بالكاد يسير هناك التجارب الوحيدة المستمرة التي لا زال يخوضها الناس هناك هي فقط لكي يبقوا على قيد الحياة ومن خلال تلك التجارب تشكلت هذه اليوميات التي أكتبها كلما مر علي أمر يستحق وهو النشاط الوحيد تقريبا الذي استمر طوال حياتي هنا وأزعم أنني استطعت من خلالها أن أذكر بعضا من الأحداث التي مرت على العديد من الناس الذين تعرفت عليهم وصادقت بعضهم واختلفت مع بعضهم الآخر أولئك الناس الذين هم جزء من مجتمع من عدد كبير من السوريين الذين وجدوا أنفسهم فجأة في أرض غريبة ومجتمع غريب ولغة غريبة هذه الحالة التي اضطرتهم إلى التكيف مع الظروف الجديدة وعرضتهم إلى وقائع معينة غيرت حياتهم إلى الأسوأ أحيانا وإلى الأفضل تارة أخرى الحياة مبنية أساسا على عدم الثبات ولكنها هذه المرة كانت عنيفة الإيقاع معهم وبدلت أقدار هذا الجمع الكبير من السوريين بشكل لم يستطيعوا تصوره أبدا ستمر هذه المرحلة المؤقتة حتما وستموت أجيال وتأتي أجيال أخرى ستتعلم كيف ستندمج مع الحياة لأنه وقتها ستكون هذه الحياة هي ملك لهم كما هي ملك لغيرهم ولكن هذه قصة أخرى